0: La oración más sublime, tercera parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 7 de febrero de 2021. Vamos a abrir la Palabra en Juan, capítulo 17. Esta es la tercera semana que acampamos en esta Tierra Santa de este capítulo, es la oración más sublime pronunciada aquí en la tierra. Y es un oasis donde el Señor quiere llevarnos para refrescar nuestras almas y asegurarlas y desafiar nuestros corazones también, llenarlos de visión. Juan capítulo 17. La semana pasada, a tener ahí el, el texto abierto, la semana pasada comenzamos a examinar la frase con la que arranca el versículo 9, yo ruego por ellos, yo ruego por ellos, está hablando Jesús, yo ruego por ellos. En primer lugar vimos el testimonio de Cristo acerca de sus amigos, lo que Jesús dice acerca de ellos, yo ruego por ellos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ellos son los que el Padre escogió de entre los pecadores, antes de la fundación del mundo, según su eterno propósito, de manera libre y soberana para que fuesen los herederos de la vida eterna. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los que han creído en Jesús. Jesús le dice, Padre, ellos han creído que salí de ti. El mundo no te ha conocido, pero ellos sí, ellos sí te han conocido. Al guardar mi palabra, guardaron la tuya. Al recibirme, te recibieron. Al abrazarme, se abrazaron a ti. Amándome, te amaron. Y por mí han ido a tu pecho. Y se han convertido en muestras vivientes, en señales con patas, con piernas, para ser más fino. En evidencias, en testigos, porque sus vidas cambiadas son un testimonio fehaciente de que yo soy bueno y de que yo soy poderoso. En ellos he sido glorificado. Ya no pertenecen al sistema 666. Ya no pertenecen al sistema del mundo, ya no están bajo el maligno, ya no son ciudadanos de esta babel terrenal. Ahora están empadronados en el cielo, son hombres de Dios, no del mundo, de Dios. Son míos y por lo tanto son tuyos, son tuyos y por lo tanto son míos. Siendo míos son más tuyos, siendo tuyos son más míos. Y el maligno no los puede ni marcar ni reclamar porque ya están marcados. Por el Espíritu Santo han sido sellados para el día de la redención, como dice Pablo. Y tú, Padre, los conoces y los llamas hijos. El mundo los odia, como me ha odiado a mí, dice Jesús. Lo que ha ocurrido es que han estado conmigo y han perdido el acento. Han perdido el acento. Y el sistema ya no los reconoce como suyos. Y los odia, los aborrece. Y eso es una señal de que mi espíritu también corre por las venas de sus almas. Y además son mis enviados, son mis apóstoles al mundo, mis embajadores. He puesto en sus manos el testigo para que ellos continúen la misión y la santa misión llegue a los rincones de la tierra. Pero terminamos hablando, señalando algo crucial, no en cuanto a ellos, sino en cuanto al que ora, a Jesús mismo. Dijimos algo que es crucial, por ello yo iré a la cruz. Por ello yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en la verdad. Es decir, por ellos yo me consagro a la muerte. Tu Padre, dijiste por boca de Abraham, Jehová, iré. El Señor se proveerá de un cordero. Bueno, yo soy, Señor. Yo soy, Padre. Me consagro a eso. Sacrificio y ofrenda no. No te agradaron, pero me preparaste un cuerpo. He aquí que vengo. Vengo, Padre, para hacer tu voluntad. Me voy al Calvario, aunque deje a mi madre llorando. Y allí me quedaré, bebiéndome hasta, las, hasta los sedimentos, el cáliz de tu ira. Y lo hago por ellos, para que ellos lleguen a hacer todo lo que acabo de decir. Sin cruz nada, con cruz todo. Yo ruego por ellos. Pero hermanos, ¿qué es exactamente lo que Jesús pide? ¿Qué es lo que ruega? Y a partir de ahora vamos a considerar cuál es el ruego del Señor. Y quiero... En realidad vamos a, a agrupar el ruego del Señor en cuatro grandes peticiones. Yo ruego que los guardes del mal. Yo ruego que los santifiques en la verdad. Ruego que sean uno. Y quiero que vean mi gloria. Ruego que los guardes del mal, ruego que los santifiques en la verdad, ruego que sean uno y quiero que vean mi gloria. Preservación, santificación, unidad y gloria. Pero en esta mañana únicamente nos vamos a centrar en uno, en uno. La semana que viene no sé si en uno o en dos o en los tres que faltan, pero esta semana solamente en uno. Y os invito ahora sí a leer los versículos 17, 18 y 19. Juan 17, 17. Y dice la Escritura. Aquí el primer ruego de Jesús que vamos a considerar. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados es la verdad permíteme hacer una oración y pedir la ayuda del Señor Señor delante de tu palabra estamos conscientes de que necesitamos la obra de tu Espíritu Santo te ruego de todo corazón Señor que tú Dios mío desnudes tu brazo para salvación en esta mañana Señor obra transforma aunque sea la vida de uno Señor, trae tu palabra a ese corazón, Señor, necesitado. Muéstrate, Señor. No confío en mí, no confiamos, Señor, en nosotros, pero ponemos toda nuestra confianza en ti, Señor. Muévete y haz proeza en el nombre de Jesús. Amén. Santifícalos, santifícalos. ¿Qué es eso? ¿Qué significa santifícalos? Bien, el... El término santificar en la biblia tiene dos grandes acepciones el significado principal de, este, de esta palabra es co cortar para poner aparte apartar separar poner aparte algo por ejemplo Jeremías dice en el libro eh, en su profecía antes dios le dijo a Jeremías antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que naciese, te aparté, te separé, te coloqué en un lugar singular y te traté de forma distinta, porque tú ibas a ser mi profeta a las naciones. Dije, aquí está, Jeremías no va a ser una persona más, él va a ser mi enviado a las naciones. Y te puse aparte. Esa es la idea, ¿no? Lo consagró. Dios consagró a ese hombre para sí y para una misión profética. En este sentido, la Escritura no solamente habla de personas consagradas o personas santificadas o personas santas. Habla también de vasos santos. Habla de utensilios santos. Los utensilios que, que se usaban en el templo o en el tabernáculo en el desierto son santos. Si, si el sacerdote quería beber agua, podía hacerlo en cualquier vaso del mundo, excepto... En los vasos del tabernáculo. ¿Por qué? Porque esos vasos del tabernáculo habían sido separados y dedicados al uso exclusivo de Dios. Y si el sacerdote tiene sed y se echa la Coca-Cola en ese vaso, lo que comete es una profanación, dándole un uso común a algo que es santo. Por otra parte santificar significa limpiar, hacer puro, purificar y eso implica transformar, refinar algo. Y en ese sentido la santificación es una obra concebida no ya para colocarnos en un lugar singular, aparte, sino para hacernos, para hacernos adecuados, para hacernos. Hay una transformación interna. En este sentido, nos, el vaso no era transformado, ¿se, ¿se entiende? Pero en este sentido, las personas sí son cambiadas, transformadas, purificadas, renovadas. Mira este texto. Cuando Pablo escribe su primera carta a los corintios, en el primer capítulo, en su saludo, él dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santo. A los santificados han sido santificados ya, por lo tanto, son Santos. Son santos, pero al mismo tiempo están llamados a ser... ¿Son santos o no son santos? Sí, son santos en el sentido de que han sido apartados en Cristo Jesús para Dios y ahora están llamados a ser puros, a ser renovados, a ser refinados, a ser limpiados, a ser perfeccionados. Hijos de Dios sin mancha, irreprensible. Ahora, ¿qué está pidiendo entonces Jesús aquí? Padre Santifícalos. está pidiendo que los separe está pidiendo que los limpie está pidiendo que se los consagre y los dedique a él o está pidiendo que los purifique bueno, creo que las dos cosas las dos cosas por una parte las palabras de Jesús deben entenderse así y hermano, espero que abras bien tu corazón y tus oídos este mensaje es, 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 tiene una importancia dramática para ti para ti para ti Padre, dedícatelo. Padre, ponlos aparte para ti. Por supuesto, en cuanto a la salvación, ya son santos. Ya son santos ya, puesto que han recibido a Cristo. Y Cristo mismo ha dicho, ya no son del mundo, ya son de Dios. Pero Cristo los ha llamado a una misión muy especial, una misión muy particular. Tienen un llamado apostólico y Jesús pide que el Padre dé su amén de alguna manera que los que ratifique ese llamado, que se los consagre para que sean verdaderamente los apóstoles del Rey Jesús, del Cordero Jesús. Hermanos, así como David, recuerdas cuando David fue a la batalla contra Goliat, él escogió, dice, cinco piedras lisas del arroyo y las puso, dice la escritura, en su zurrón pastoril y se fue contra el gigante. Si David necesitaba buscar una piedra para pisar papeles o para calzar un mueble o para atinarle a una lata, o para hacer el salto de la rana en el río, podía buscar lo, cualquiera de los millones de piedras que hay en el mundo. Pero aquellas cinco, aquellas cinco habían sido puestas en susurrón y habían sido apartadas del resto. Habían sido consagradas. ¿Se entiende la idea? Habían, ya, habían sido seleccionadas y ahora eran sus armas tenían un destino su uso, el uso de esas piedras había, quedido, eh, había quedado dramáticamente restringido, ahora ya no eran para sujetar papeles ni para calzar nada el apóstol Pablo se veía a sí mismo de esa forma, cuando escribe a, a los romanos, él dice Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios apartado para el Evangelio de Dios así que el Señor está orando por estos once para que estos once sean las piedras lisas en el surrón del Señor por así decirlo mira cómo sigue santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo tienen una misión están consagrados para algo tienen una vocación que pesa sobre sus hombros. Yo los he sacado al mundo, ahora los envío como mis apóstoles. Padre, cumple en ellos Las palabras que diste por boca del profeta Isaías, cuando dijiste, Isaías 49. El Señor me llamó desde el vientre. Me cubrió con la sombra de su mano. Escucha ahora. Y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres. En ti me gloriaré. ¿Te das cuenta? El Señor me puso como una flecha bruñida y me metió en su aljaba. ¿Sabes lo que es la aljaba, no? El lugar donde se guardan las saetas y se cuelga a la espalda del guerrero. El Señor me escogió. Yo ya no soy una aljaba en la armería. Ahora yo soy una, o sea, yo ya no soy una flecha en la armería. Ahora soy una flecha en la aljaba del Señor. Lo que Jesús está orando es algo como esto, Padre, ponlos en tu aljaba, que sean tus piedras lisas del arroyo. Hermanos, es verdad que los once y Pablo recibieron un llamado muy particular, un llamado apostólico, una tarea única en la historia de la iglesia. Pero en última instancia, cada hijo y cada hija de Dios es alguien apartado para Dios, apartado para su reino, apartado para el evangelio. Quiero hacerte una pregunta, ¿vives bajo esa conciencia? ¿Vives bajo, bajo esa conciencia? ¿Sientes el peso y sientes la dignidad de ser una flecha en la aljaba del Señor? Tú no estás para calzar un mueble. Tú no estás para darle a una lata. Tú estás para las batallas del Señor. Tú no puedes enrolarte en cualquier cosa. Tú no estás disponible para el mundo. El mundo no puede contar contigo. Esta es tu palabra al mundo, conmigo no cuente. Yo ya tengo un destino, yo ya tengo una misión. Tú no eres libre de considerar todas las opciones. Porque como he dicho antes, tú ya no eres una flecha en la armería. Tú ya no eres una piedra en el arroyo, eres una flecha en la aljaba del Señor, del guerrero, eres una piedra en el surrón del Señor, eres del Señor y eres para el Señor, del Señor y para el Señor, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos. Del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor. Así de los muertos como de los que viven. Así que si te casas, te casas para el Señor. Y si te quedas soltero, para el Señor te quedas soltero. Eres del Señor. Si estudias, para el Señor estudias. Y si no estudias, y si trabajas o no, si no estudias... Suena mal, ¿no? Aunque trabaje hay que estudiar, al menos la palabra del Señor. Pero, ¿me entiendes? No. Si ves una película, para el Señor ves una película. ¿Te suena como muy tonto este pensamiento? O oh, no, es muy profundo. Es muy profundo. Si ves una película, para el Señor ves una película. Tú no tienes todas las opciones abiertas. Porque tú eres una piedra lisa en el zurrón del Señor. Tú eres una flecha en la aljaba del guerrero. El mundo no puede contar contigo. Eres un hombre dedicado, consagrado, santificado. Si enfermas, para el Señor enfermas. Y si llegas a morir de esa enfermedad, como hemos dicho antes, para el Señor morimos. Si tienes casa, coche y ahorro, los tienes para el Señor. Si compras para el Señor, compras. Si vendes para el Señor, vende. Porque eres del Señor y en ti el Señor ha de ser glorificado. Hermano, no te enredes. Ninguno que milita. Se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No te enrede, no te esclavices a los hombres, no te esclavices a las opiniones, no te esclavices a las expectativas de los demás, porque has sido apartado para el Señor. Iglesia del Señor, Señor elegida, eres santa. Una compañía de nazareos, de nazarenos, de nazareos, perdón. Pero además, el Señor está pidiendo que sean no solo consagrados al servicio exclusivo del Señor, sino transformados, limpiados, purificados. Jesús está diciendo algo como esto, Padre, Padre, que sean como yo, que tengan mi forma de ser, que tengan mi forma de ser, que sean como yo. Hermanos, el Señor murió para perdonar nuestros pecados, amén. Pero eso es solo el principio. El Señor no solo murió para perdonar nuestros pecados, escúchame, en última instancia el Señor Jesús se entregó para hacernos buenos, para hacernos buenos, para hacernos buenos, no solamente para declararnos buenos, gloria a Dios por eso. Pero el Señor se entregó en última instancia no para declararnos buenos solamente, sino para hacernos buenos. Para hacernos partícipes de su santidad, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, iguales como Jesús. Hermanos, al nacer de nuevo se implanta en nosotros la semilla de la santidad y en la santificación, ese proceso divino, se desarrolla esa semilla. En la justificación somos librados de la culpa y, de la, y del castigo del pecado. Pero en la santificación somos librados de la contaminación, de la suciedad del pecado. En la justificación se nos acredita la justicia de Cristo. Pero en la santificación andamos en justicia. Andamos en justicia. En la justificación se nos viste de la justicia de otro. En la santificación aprendemos a andar en nuestra Justicia, siendo imitadores del Señor. Ahora, ¿qué es la santidad, hermanos? ¿Qué es la santidad? La santidad es mucho más que apartarse de ciertas cosas. Algunos piensan en la santidad y piensan en dejar salir, abandonar, cortar. Y, y claro que la santidad tiene mucho que ver con eso. La santidad es decir no a, a muchas cosas. Pero la santidad es decir sí a muchas otras la santidad es mucho más que dejar de mentir. La santidad implica amar la verdad en lo íntimo y por tanto vivir comprometido radicalmente con la verdad. La santidad no es solo dejar de chismear. Por supuesto hay que dejar de chismear y prestar nuestros labios para que Satanás los use. La santidad implica consagrar los labios al Señor para edificar a otros y para bendecir su nombre, para darle gracia a los oyentes. La santidad no solamente implica no participar en el carnaval de tu, de tu barrio, la santidad implica aspirar al cielo y sentir que aquí no tienes tu, un, un, una ciudad permanente, que este lugar es solo de paso. La santidad implica aspirar a lo celestial, buscar con ardor la ciudad que está viniendo. Santidad, en una palabra, es conformidad a Cristo, conformidad a Cristo, conformidad en nuestros afectos más hondos, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestros motivos, en nuestros deseos, en nuestras emociones. Santidad es esto, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza, eso es santidad, eso es santidad. Alegrarse en Dios, eso es santidad. Atesorar la verdad de Dios, eso es santidad. Entregarse a la misión de Dios, eso es santidad. Buscar la gloria de Dios, eso es santidad. Un momento antes Jesús había dicho, un momento antes de orar, él había estado hablando en el discurso del aposento alto con sus discípulos y él les dijo: Ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Y él nada tiene en mí. Ya, ya, ya tenemos que ir cerrando esta conversación, le dice Jesús. Porque Satanás se acerca, el príncipe de este mundo, pero él no tiene ninguna autoridad sobre mí. Él es el príncipe de este mundo, pero en mí no hay mundo. Por lo tanto, él no puede ejercer principado sobre mí. Él es el príncipe, él es el jefe de este mundo, por así decirlo, entre comillas, usurpador, pero él tiene autoridad sobre este sistema 666. Pero en mí, en mí no hay mundo. Por lo tanto, aunque él quiere agarrarme, en mí no hay agarres. No puede encontrar nada para, para echarme mano. Porque yo soy el santo de Dios. Cuando Jesús ora por sus discípulos, santifícalos. Lo que está diciendo es, Padre, yo no te estoy pidiendo que los saques del mundo. Yo te estoy pidiendo que saques el mundo de ellos. Que saques el mundo de ellos. No te ruego que envíes un carro como hiciste con Elías para sacarlos de este manicomio. Para que ya no haya ya no haya oportunidades de pecar, aléjalos de toda tentación sacándolos de, de este mundo. No, Padre, lo que te estoy pidiendo es que los cambies, que los transformes a ellos, para que en medio de este manicomio, rodeados de Satanás, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, rodeados de oportunidades para pecar, no sientan deseos de aprovechar las oportunidades. ¿Entiendes? Inmunízalo, inmunízalo. Nosotros sabemos que el virus va a estar un tiempo con nosotros, ¿no? De hecho, el combate contra el virus se centra no en sacarlo del mapa, sino en inmunizar a las personas. Eso es, eso es. ¿Y sabes cuál es, qué es lo que nos inmuniza espiritualmente? La forja del carácter de Cristo en nuestros corazones. A Cristo lo pones aquí y no peca porque no quiere. No solamente porque, porque es, escoge la santidad, sino porque prefiere la santidad. Lo mueves de aquí y lo pones aquí, rodeado de más tentaciones, y no peca porque no quiere, porque prefiere la santidad. Y cuando el carácter de Cristo se forma en nosotros por la potencia del Espíritu de Dios, no es que Dios nos quita de medio para que ya no haya oportunidades para pecar, sino que en medio de las tensiones y de las presiones y de las seducciones y tentaciones y, y escaramuz y estrategias y maquinaciones del enemigo nosotros no queremos aprovechar las oportunidades porque preferimos la santidad y no solamente eso hermanos en medio de esta transformación no solamente Dios nos libra de la tentación sino que nos acomoda nos acondiciona, nos adecua para habitar en el monte de Dios. La Biblia dice que la comunión del Señor es con los que le veneran, los que le veneran, los que andan en integridad, los que hacen justicia, los que hablan verdad en su corazón. Los que no calumnian con su lengua, los que no hacen daño a su prójimo. Quienes, aquellos que no estiman ni le ríen la gracia a aquellos a los que Dios desaprueba. Estoy citando un salmo con mis palabras. A aquellos que no se retractan de lo que han prometido, aunque salgan perjudicados. Esos son los que habitan en el monte del Señor. Es, el, el Señor tiene comunión íntima con esos. Sin santidad. Nadie verá al Señor, pero con santidad. ¿Con santidad qué? ¿Con santidad qué? Dale la vuelta al versículo. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Con santidad veremos al Señor? Y esa es la gran bendición, ese es el sumum bonum, ese es el bien supremo. Por eso Jesús está diciendo, Padre, no solamente saca el mundo de sus corazones, para que no aprovechen las oportunidades de pecar, sino adecualos, acondicionalos, prepáralos para ver tu rostro en justicia. Para que puedan caminar contigo, Padre, Hazlos santos. Que sean limpios de mano, puros de corazón, adoradores en espíritu y en verdad. Para que puedan andar en amor perfecto delante de ti, por los siglos de los siglos, en el kilómetro cero de tu beso y de tu abrazo. Porque ese es nuestro llamado. Ver a Dios, ver a Dios, hermano nunca piense en la santidad como, como tengo que dejar esto, ya no, no puedo decir palabrota. escucha, si eso es lo que estás pensando de la santidad, todavía no te has enterado, se trata de ver a Dios, ver a Dios, y para eso necesito ser adecuado, porque si no soy adecuado, no encajo, no encajo. No encajo en el cielo, pero el que es puro de corazón, limpio de labios. Entonces encaja, ve a Dios y danza de alegría por los siglos sin fin, en una comunión perfecta y sin sombra con el Señor. Quiero preguntarte, ¿tienes esa esperanza? ¿Esa es tu esperanza? ¿Esa es ver a Dios, verle cara a cara, conocerle? ¿Vivir abrazado a Él, sin interferencia, sin que se te vaya la cobertura? Ahora, no me digas que sí, y quiero ser aquí un poco duro, pero te lo digo con todo el cariño. No me digas que esa es tu esperanza y que estás en vilo, si no estás buscando ardientemente la santidad. No me lo voy a creer, es imposible de creer. No es que yo sea muy incrédulo, es que es imposible de creer. Todo aquel que tiene esta esperanza, dice el apóstol Juan, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza de ver al Señor, al Santo, se purifica a sí mismo, así como Dios es puro. Si tú a 24 horas de, 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 de tu boda, tú me dices que no sabes dónde se va a celebrar, que no, ni tienes los anillos, ni has reparado en el vestido, ni siquiera has pensado quién va a ser el padrino y la madrina. No has avisado a la familia. No has avisado a los amigos. No me digas que estás en vilo esperando tu, tu boda. Yo digo, mira, no me lo que sí, que sí, que estoy en vilo. De puntillita estoy esperando que llegue mañana. Digo, mira, sé sincera o sincero. di la verdad. No pasa nada, por muy doloroso que sea. Te ha empanado, te ha olvidado. Se te ha ido el santo al cielo. Tu corazón ha sido secuestrado por, por otras cosas, por otros intereses. Te has olvidado, reconocelo, ya está. Si a 24 horas de la boda tú no tienes el vestido, el anillo, los padrinos, el lugar donde se va a celebrar, se te se ha se ido, se, se te ha ido de, 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 de tu mente. Tú no estás en esperanza, tú no estás en vilo. Tu querer es algo vago, difuso, que ha perdido la fuerza para orientarte. Si tú no estás trabajando... Mira, el que va a la playa, hermano, pues el que vaya a la playa se lleva bañador, se lleva la chancla, se lleva la crema protectora y la toalla. No. El que va al cielo se viste de Cristo. Eso es, eso, esto va así, es que es sencillo de entender. El que va al cielo... Y tiene esa conciencia de ir al cielo. Claro, el que, el que va a la playa y no lo sabe, lo mismo se va con smoking. Si le quieren dar una... una tú montate, tú montate, que vamos. Pero el que sabe de antemano que va a la playa, se dispone y lleva las cosas que va a necesitar allí en la playa. El que va al cielo y es consciente de que va al cielo... Añade a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y así, y así se pasa la vida, combatiendo para purificarse, para hacerse adecuado, para que el Señor forme el, el carácter de Cristo en él. Señor, dice el salmista, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Por eso un momento antes ha dicho, no me he sentado con hombres hipócritas. Aborrecí la reunión de los malignos. Lavaré en inocencia mis manos y andaré así alrededor de tu altar. Exacto. Así que santifícalos, santifícalos. Conságratelos a tu servicio dedícatelos, mételos en tu aljaba y purifícalos, hazlos limpios hazlos como yo Forja en ellos mi carácter que sean como yo que piensen como yo amables como yo valientes como yo dulces como yo templados como yo cariñosos como yo que no sean chismosos como Satanás que sean íntegros como yo, puros en sus motivos. ¿Estás luchando? ¿Estás luchando por eso? ¿Por ser cada vez más amable con tu esposa? ¿O se te ha ido el santo al cielo? No sé si esa expresión es muy... Ah. ¿Estás luchando? ¿Estás luchando por eso? ¿Por ser más amable? Esforzado en la misión de Dios por vencer la pereza, las malas pulgas, el genio. Esa boca que se abre y, y tiende a cortar cabeza, a buscarle la verruguita y la arruguita a todo el mundo. Estás como los fariseos a la casa de los fallos más nimios. ¿Para llevarte al paredón a cualquiera de tus hermanos? ¿O eres paciente? ¿Estás creciendo en gozo, en amabilidad, en responsabilidad, en valentía, en denuedo, en compasión por otro? Ahora, pasamos a un siguiente punto. Hemos dicho, hemos preguntado al texto qué significa eso y he intentado explicarlo. Vamos a hacerle otra pregunta. ¿Quién? ¿Quién es el que santifica el sujeto tácito, no está escrito aquí, pero se sobreentiende, es tú. Padre, santifícalo tú. ¿Quién es el que santifica? El Padre. El Padre es el que santifica. Por supuesto, nosotros tenemos una participación en este proceso. Colaboramos con Dios. Con temor y temblor nos ocupamos de nuestra salvación. Pero en definitiva, nosotros nos ocupamos de nuestra salvación porque Dios es el que produce en nosotros el querer para que queramos y el poder para que que podamos. Dios es el santificador, es su obra soberana, sobrenatural, eficaz e imparable. Esa obra no descansa sobre nuestros hombros, sino él va adelante. Como David lo entendía, cuando enfrentó a Goliat, le dijo al gigante, el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Mira qué frase. Yo te venceré. David sabía que él tenía una participación activa en esa batalla, él tenía que pisar el campo de guerra, él tenía que armar su onda, él tenía que lanzar la piedra, él tenía que batallar. Pero él sabía que aunque el caballo y el jinete se anistan para la batalla del Señor en la batalla y él es el que concede la victoria. Por lo tanto, le dice, yo te venceré, pero el Señor te entregará en mi mano, porque la batalla es del Señor. Así es la santificación. Nosotros desempeñamos un papel activo. Nosotros damos muerte al pecado. Nosotros vencemos a los pecados. Nosotros. Nosotros vencemos a esos Goliat. Nosotros decimos no. Nosotros tiramos el paquete de tabaco. Nosotros apagamos la tele. Nosotros pedimos perdón. Nosotros damos de nuestro dinero. Nosotros nos humillamos. Pero con las fuerzas que nos da Dios. Él es el que produce el querer, él es el que produce el, la capacidad para hacer. La obra de, de santificación, la obra de adecuación es el proyecto de Dios. Y se lleva a cabo bajo el despliegue de su poder. Porque hermano, Dios ha venido. Y no te pierdas aquí, porque esto es maravilloso. Dios ha venido a nuestros corazones en la persona del Espíritu Santo. En la persona bendita del Espíritu Santo. Dios de Dios, luz de luz. Dios en nosotros, por el Espíritu, ha venido para perfeccionarlos. Y Él, el Espíritu, es fiel y es intenso. El Espíritu es fiel y es intenso. Mira lo que dice Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ahora, escucha. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela Celosamente. Una de las versiones que consulté decía así, ¿acaso no creen ustedes lo que dice la Biblia que Dios nos ama mucho? Mala versión, mala, muy mala. Por supuesto que Dios nos ama mucho, pero eso no es la idea que Santiago está diciendo. Que Dios nos ama mucho es la base, eso sí. Pero lo que aquí Santiago no está diciendo es que Dios nos ama mucho. No, nos está diciendo que el Espíritu nos codicia. Nos codicia. El Espíritu lo quiere todo. Lo quiere todo. Eh, otra manera de traducir. ¿no, ¿No sabéis lo que dice la Escritura? Que el Espíritu os quiere enteros para Cristo. El Espíritu os quiere enteros para Cristo. Él es intenso, hermanos. ¿Tú quieres ver el sentir del Espíritu manifestándose en, un, en una persona del Espíritu? Ahí voy. De nuevo el apóstol Pablo. Un hombre del Espíritu. Y cuando él escribe su segunda carta a los corintios, dice, ojalá me, me toleraseis un poco de locura. Hermanos, me voy a liar la manta a la cabeza y os voy a decir cuatro cosas. Sí, toleradme. Y ahora escucha las razones. Porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo le está diciendo, hermano, os voy a decir cuatro cosas, me voy a liar la manta a la cabeza, toleradme un poco de cordura. Se me va a ir la cabeza, pero que sepáis lo que os voy a decir o lo que os estoy diciendo, mejor dicho, lo que os estoy diciendo viene de un corazón celoso, celoso, para que tú seas de Cristo y de Cristo solo, para que vosotros seáis presentados como una virgen pura para Cristo, que vuestros sentidos no sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sabes qué es eso, hermanos, la codicia del Espíritu, fluyendo a través de un hombre sujeto al Espíritu? Ese es el Espíritu. Ese es el Espíritu de Dios a través de Pablo. Os celo con celo de Dios. Os codicio para Cristo, hermano. Os codicio para Cristo. Os codicio para Cristo. Y ese es el Espíritu Santo en nosotros constantemente. En medio de nuestras labores, en medio de nuestro día a día, el Espíritu Santo susurrando o a veces gritando o a veces dando colleja incluso. Levántate, levántate, levántate. Ponte tu vestido. Ey, no es hora de entregarse a esos quehaceres. ¿Qué haces mirando a aquel? ¿Qué haces mirando a aquel? ¿Qué haces mirando a aquel? Tú eres de Cristo. Acuérdate de, de, de quién eres. No te duermas. Que ya viene el novio. Mantén la lámpara encendida. No eche el ancla en esa tierra. Recuerda quién eres. Aspira al cielo. No te conformes con menos. Eh, eso no es para ti. Otros pueden, tú no. Otros pueden, tú no. ¿Has escuchado la voz del Espíritu Santo ¿Eh? que te tiene, te tiene, te ha hecho una llave, te ha hecho un abrazo del oso con cuerdas de amor, con cuerdas de amor. El deseo de la carne es contra el Espíritu, pero lo que más me gusta de este versículo es lo que viene y el del Espíritu contra la carne. El Espíritu está batallando. El Espíritu no suelta. El Espíritu no se rinde. El Espíritu es fiel y es intenso. Porque nos quiere enteritos para Cristo. Nos quiere presentar como una novia pura. Bien aparejada para Cristo. Para que encajemos. Que encajemos. En el cielo. ¿No te dan ganas de alabar al Espíritu Santo? Aprecia su obra. Admira su paciencia. Hermanos. Si esto no te conquista, yo me doy por vencido, ya está. Si esto no te conquista, nada lo va a hacer. Te puedo asustar con, los, con las llamas del infierno y te puedo decir que si no, que si no buscas y persigues y, y por la gracia de Dios adelantas en el camino de la santidad, entonces serás condenado y sufrirás el tormento eterno en el infierno. Pero eso no te va a mover. Si esto no te mueve, aquello tampoco te va a mover. Si la paciencia, la dulzura, la fidelidad, la intensidad del Espíritu Santo con que nos, con que nos, con que nos codicia para Cristo no te mueve, entonces ya no sé qué más decirte. ¿Sabes por qué Jacob pudo decir, no te dejaré si no me bendice en el capítulo 32 de Génesis? ¿Por qué Jacob en el capítulo 32 de Génesis pudo decir, Señor, no te dejaré si no me bendices? Porque en el capítulo 28, Dios le había dicho a él, yo estoy contigo, te voy a guardar y no te dejaré hasta que haya hecho en ti lo que te he dicho. Espero que tu alma ahora mismo esté de pie ovacionando al Espíritu de Dios. Y esa, esa codicia... Esa codicia del Espíritu, esa codicia del Espíritu en el corazón de Pablo, esa es la codicia que debe tener todo pastor, todo maestro, todo predicador de la palabra. He orado al Señor, bueno, muchas veces, pero en esta semana también, que el Señor me conceda la gracia de pasar olímpicamente, de si mi mensaje ha sido elegante e o elocuente y otras nimiedades. Que mi única ambición sea que el Cordero inmolado obtenga la recompensa de su sufrimiento. Que los pecadores se rindan y que los santos se purifiquen. Se purifiquen y tú, y tú, y tú, y tú, y tú y yo seamos solo y enteramente de Cristo. Que esa sea mi única ambición. Que la señora elegida se prepare para el encuentro. Ese debe ser la codicia, el celo de, todo, de toda persona llena del Espíritu. Quiero preguntarte, ¿sientes ese celo por tus hermanos? ¿Velas por ellos? ¿Sientes un celo de que Él sea todo para Cristo? ¿Te preocupa cuando le ves que solamente se le enciende la cara y se, y se viene arriba cuando, cuando sale el tema de la política o del deporte? ¿Sientes que tu corazón se turba y dices, ¿por qué no se emociona tanto con las cosas del Señor? ¿Sientes ese celo? Codicias a tu hermano, para Cristo, claro. Y cuando ves en el estado de WhatsApp de alguna de tus hermanas eh, una frase como esta. Eh, mi marido y mis niños, lo más grande de, de la vida, mi vida y mi tesoro, la alegría de vivir. ¿No se te enciende el celo? Me pregunto, oye, un marido y unos hijos es algo grande, pero no es lo más grande, no es lo más grande, nunca es lo más grande. ¿Qué pasa con Cristo? El Espíritu Santo, ¿no te pasa? ¿No te preocupa eso? Encontrártelo de repente y dices, espero, espero que simplemente eso que ha puesto ahí sea algo relativo. Espero que en su corazón tenga un lugar aparte y principal para el Señor Jesús. Pero si no es así, me preocupa. Me preocupa. Señor, conquista su corazón para que sea todo y enteramente tuyo. ¿Sientes esa codicia? ¿Sientes ese celo? ¿Puedes decir como Pablo, o celo con celo de Dios? Yo quiero crecer en eso más y más. Y quiero que tú crezcas en eso más y más. Tercera pregunta que le hacemos al texto. ¿Cómo? Hemos visto, santifícalos. ¿Qué es eso? Pues conságralos a ti y imprime en ellos mi carácter. ¿Quién lo hace? Lo hace Dios por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos un papel activo, pero Él lleva el peso. La tercera pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo somos santificados? ¿Cuál es el método divino? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, hermanos, algunos están muy equivocados en este punto. Piensan que la santificación ocurre cuando Dios les concede una experiencia de poder extraordinario. Una especie de ráfaga, de éxtasis, de... Yo le llamaría la, ah, el síndrome del toque. Puede ser un, un, un nombre. Un encuentro místico en el que de forma súbita son librados de vicios y actitudes y hermano yo no dudo que el señor de tanto en tanto te pueda dar una experiencia revolucionaria y en un instante de manera que uno ni siquiera acierta a explicar arrancarte el gusto por algún vicio y que desde ese minuto nunca más sientas atracción por eso desde luego dios lo puede hacer pero lo que sí puedo decir con total seguridad de que ese no es su método habitual, no lo es. Y algunas personas están esperando que Dios les dé el toque, la visitación, la ráfaga, el éxtasis. Para avanzar en la santificación no es así, no es así. Hermanos, la santificación normalmente no es una obra directa de Dios. Es una obra indirecta. No es una obra inmediata de Dios. Es una obra mediata. Es decir, nuestra necesidad básica no es un toque de poder. Nuestra necesidad básica es luz. Comprensión. Iluminación. Por eso Pablo oraba así cuando escribe a los Efesios, capítulo 1. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, para qué? sepáis, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos ya tenemos el Espíritu, ahí está el poder, lo que necesitamos es ser alumbrados que nuestros ojos afinen, que podamos comprender, saber el Espíritu nos capacita de esa manera el Espíritu nos empodera, ¿cómo? No dándonos un meneo. En, en, en ese sentido que he dicho antes, ¿no? De una experiencia mística que vi una luz, que escuché un trueno, que de repente un fuego se me metió. Escucha, no quiero burlarme de estas experiencias porque creo que Dios a veces, de tanto en tanto, concede a algunas personas experiencias muy singulares y muy dramáticas. No es mi intención negar esto, no es mi intención negar esto, pero la santificación no va de eso. No va de eso la santificación. El Espíritu nos abre los ojos, nos da entendimiento, nos alumbra para que podamos saber, saber. Y de esa manera nos empodera, dándonos luz y comprensión, nos cambia por medio, como dice otro pasaje, de la renovación de nuestro entendimiento. De tal forma que podamos no solo conocer intelectualmente la verdad, sino aprehenderla. Con H intercalada. Abre nuestros ojos para que percibamos la gloria del Padre y del Hijo. Nos atrae y de esa manera nos reorienta con la belleza de Dios. Nosotros estamos allí comiendo algarroba y Dios lo que hace es abrirnos los ojos para que veamos que hay una mesa con pan caliente. Eso es lo que hace Dios. Que estamos comiendo algarroba y bebiendo de los charcos a un metro de distancia del banquete de los hijos. De esa manera es como el Señor lo hace. Entonces advertimos la vanidad de nuestros pecados, nos damos cuenta de la tontería de comer algarroba, por una parte salivamos, si se me permite esa expresión, por las cosas celestiales, vemos la gloria de Cristo, vemos el banquete que Dios nos, nos prepara y entonces se nos hace la boca agua. Y por otra parte, empezamos a despreciar las algarrobas del mundo. Nuestros afectos son seducidos y reorientados. Nuestras emociones responden. Nuestra voluntad responde. Y lo que ayer era imposible, impensable, ahora es posible y necesario. Estás luchando con la lujuria, por ejemplo. Estás luchando con el chisme está luchando con la incredulidad, pues no esperes que Dios te envíe desde lo alto una descarga que arranque súbitamente el deseo de ver pornografía. Ese no es el modo en que el Señor suele obrar. Ahora, lee la Biblia, hazlo delante del Señor, busca su rostro, conoce a tu Dios, conoce a tu Dios, conoce a tu Dios, pide más luz, Padre alúmbrame como Pablo pedía por los Efesios luz Padre alúmbrame alúmbrame que soy miope alúmbrame Padre pide comprensión porque si por el Espíritu ves la superioridad de Cristo si llegas a ver a Cristo como tu pan, tu vino tu leche entonces sabrás y sentirás que ya no necesitas mendigar en el contenedor porque hay pan en tu mesa. Ya no tendrás que mendigar en, en, la, en, en el estercolero de la pornografía para entretener la vida, porque ahora tienes abundancia en la casa de Dios. Y cuando lo veas de una manera a veces difícil de definir, pero tendrás el poder que, esta que, que, que ayer te faltaba, ahora sí podrás despreciar aquello, arrancarlo de tu vida, renunciar, tirar el móvil si hace falta. Oh, hermanos, conoce a tu Dios, conoce su propósito, porque esa es la única manera de no estar ansioso en medio de un mundo que se desploma, que se desmorona. Esa es la forma de vivir en libertad, sin temor a la muerte, sin temor al COVID, sin temor al virus, sin temor a la crisis, sin temor. Conoce a tu Dios. No son palabras, conoce a tu Dios. Necesitas la verdad, la verdad divina y una cosa, hermano, la verdad no tenemos que especularla ni adivinarla. Dios ha revelado, se ha revelado, Él ha hablado, Él ha hablado en Cristo y Cristo delegó, delegó la autoridad sobre estos hombres para poner su enseñanza. ¿Cuál es su enseñanza? El nombre de Dios revelado. ¿Cuál es la palabra que el Señor pide, Padre, santifícalo en tu palabra? Pues la palabra que Él les ha dado. Y Él delega a esos hombres para que esa enseñanza de Cristo sea registrada en un libro, en la Escritura. Así que, hermanos, aquí, ¿qué es lo que el Señor santifica? ¿Cómo? Con su, con su verdad. ¿Y dónde está esa verdad? En lo que Él ha hablado, en su mensaje. ¿Y dónde está ese mensaje? En la Escritura. Esta es la doctrina apostólica, esta es la enseñanza de Jesús. Esta, esta es la enseñanza de Jesús, esta es la palabra que santifica. No hay más, no hay más. Escucha, no hay más. Esta es la palabra por medio de la cual el Espíritu te moldea, te libra, te sana, te arranca el mundo de, de, de dentro de ti y te adecua para que encaje en el cielo. Por tanto, a la Biblia. Hermanos, algunos avanzan, en sus, no avanzan, perdón, en su santidad, porque están esperando como el lisiado de Bethesda, que un ángel venga y le remueva las aguas. hermanos, escúchame, por favor, te ruego. Llevan 20 años anclados en ese pecado y en esa actitud. Y si les pregunta, tal vez son sinceros cuando te dicen, sí, sí, yo me gustaría cambiar. No va así. Pero están esperando un, eso, que venga un ángel y le remueva las aguas y haga un pedazo de milagro increíble. De tal forma que tú, sin moverte, sin luchar, Salgas de eso. Pero yo te digo, ya no vienen los ángeles a remover los aguas. El Verbo de Dios ha llegado a esta beteza. El Verbo de Dios, Jesús, está en este valle de lisiados. Él ha venido y Él nos ha dicho que por el Espíritu, por la palabra, con la palabra, nosotros podemos vencer el pecado y el Señor nos santifica. Si tú ignoras las palabras de este libro, lo único que obtendrás de Dios es el silencio. Las sagradas escrituras, como dice nuestra confesión de fe, constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento y fe y obediencia a salvadores. Pero hermanos, hay que no solo escucharla, no solo aprenderla intelectualmente sino andar en ella andar en ella porque la verdad no se aprende escuchándola solamente la verdad se aprende caminando en ella caminando en ella por lo tanto hermano, a la, a la palabra a la Biblia y, y una cosa más en este punto perdonadme quizá me estoy alargando un poco pero tengo un peso en mi corazón um, no escuches 20 sermones a la semana no te hace bien no te hace bien. Hay, hay como una especie de consumismo compulsivo, espiritual. Ninguna persona puede estar escuchando eh, todos los días varios mensajes y que eso le aproveche. Como ninguna persona puede estar comiendo todo el día como las palomas y que eso le haga bien. Hay una especie de glotonería espiritual por muchos sitios que está motivada por el orgullo y la vanidad. Un orgullo intelectual de saber más, pero eso no nos va a ser santos, eso nos va a ser sabiondos, cabezones. Y luego vamos a ir por la vida creyéndonos maduros y espirituales porque sabemos cosas. Y en realidad no las sabemos porque hasta que uno no las vive no las sabe. Tú me puedes definir un beso, pero hasta que no te lo dan o no lo das, si todo lo que tienes es una definición de beso, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Me explico? No vaya escuchando 10.000 mensajes. No te pongas el lunes a su, el Michelin, el martes a Paul Washer, el, el miércoles a, 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 a Sproul, el, 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 el jueves a Will, el, el viernes a, a Pedro Blois, el sábado. Yo no estoy diciendo que no podamos escuchar buenos mensajes. Pero sí os quiero decir, hermanos, tómate este mensaje. ¿Sabéis lo que hace Juli el pastor Julián? El otro día nos lo contaba. Toma notas de este mensaje. Espero que nadie me malinterprete. No estoy diciendo que esta es la mejor palabra que tú puedas tener. No, estoy diciendo que el Señor te ha puesto aquí y aquí se predica un mensaje todos los domingos. Y que tú tienes la responsabilidad de aprenderlo, asimilarlo, nutrirte de él y caminar en él. Y de ese modo experimentar la potencia de la verdad que se ha expuesto. Lo que hace el pastor Julián es que toma notas del mensaje y el lunes empieza por el principio y arranca una, algunas verdades, las medita las escribe, y luego creo que les manda un mensaje a, a, a los jóvenes eh, y, y, y hace una oración en base a eso. Ah, está aquí Elizabeth, ¿no? Ah, si me equivoco, no quiero decir nada que no sea correcto. El martes sigue y, vuelve, y donde se quedó prosigue sacando otra verdad. La ora, la medita, escribe algo, escribe una oración. Claro, a mí me llamaba la atención que cuando veníamos a la reunión de hombres de los viernes, cuando Julián oraba, generalmente oraba y hacía un bosquejo del mensaje del domingo anterior. Oraba y digo, bueno, tiene todavía el, el, el mensaje que yo prediqué, porque claro, yo lo reconocía, ¿no? Digo, ha orado casi recordando las verdades principales del, del texto. Evidentemente, el lunes estuvo orando con eso el martes, el miércoles, el jueves, y cuando llega el viernes, él sigue con su, con su dinámica. Eso es rumiar, eso es aprovechar. Si luego, un día, quieres escuchar otro mensaje, por supuesto, hermano, adelante. Y todos esos predicadores que he mencionado son predicadores recomendables. Escúchate alguno de ellos. Seguro que el Señor te lleva más allá, eh, porque son preciosos hombres de Dios y, 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 y buenos expositores bíblicos. Me explico, pero si tú estás atiborrándote de verdad, la verdad te va a pasar por la mente y el corazón como un agua por el como el agua por un tubo. Y no aramella. No quiero ser un sabiondo, yo quiero ver, vivir en esta verdad, quiero aprenderla, quiero experimentarla. Aquí me planto, echo el ancla, clavo las estacas, acampo aquí y quiero que Dios me muestre los, los, los tesoros que hay en esta palabra. Y terminamos con el último punto. No conozco a ningún cristiano que no, que, no, que no vaya en serio con esto de la santidad. Un cristiano serio, es decir, un cristiano, porque no hay cristianos no serios. Todos los cristianos son serios. A veces pueden hacer muchas tonterías, pero por definición un cristiano va en serio. Y no conozco a ningún, a ningún hijo de Dios que realmente no tome en serio la santidad. Para el hijo de Dios este es un asunto solemne. Y al mismo tiempo no conozco a nadie que tome en serio la santidad y no se lamente de lo lento que es este proceso. Seguimos descubriendo pecado en los pliegues de nuestro corazón y pienso que estoy firme y de repente veo el orgullo asomar la cabeza y recorro la jornada y miro atrás y advierto que algunos de los pasos que di los he dado en incredulidad. Por la mañana veo la gloria de Dios, por la tarde capaz soy de bostezar. Doy algunos pasos sobre las aguas y luego me empiezo a hundir en medio de mis dudas. ¿No te pasa? Qué débil, qué inconstante, qué ingenua, qué, si se me permite esta expresión tontita, puede ser nuestra alma. Pero hermanos, termino con esto. Hemos hecho tres preguntas a nuestro texto. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Por los aparte y a los puros. ¿Quién? El Espíritu. Dios por el Espíritu que nos codicia para Cristo. ¿Cómo? Por la palabra, por medio de la palabra de Dios, dándonos luz para ver a cara descubierta la gloria de Dios, de manera que seamos transformados a la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Pero ahora quiero hacer la última pregunta. ¿En base a qué? Porque realmente esta lucha donde nos vemos débiles, donde tropezamos, donde parece a veces que cada, cada vez estamos más lejos, que nos falta un trecho cada vez más grande, no hay razón para desesperarse. En base a qué? vuelvo a mencionar el texto con el que acabamos la semana pasada, versículo 19, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermanos, es un proceso lento, pero es un proceso imparable. Hay una lucha a muerte, sí, pero la agonía está preñada de esperanza, preñada de esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz para santificarnos en la verdad, para comprar nuestra santificación absoluta. Así que escúchame, no sé si esto va a sonar pedante, pero la verdad es que me da igual. No, no lo digo desde un corazón vanidoso o pedante. Lo digo desde un corazón, al contrario, yo creo que creyente, me humillo a creer al Señor, a pesar de las dudas que puedan asaltarme. Escucha esto, hermano, yo no soy perfecto, pero lo seré, lo seré, lo seré, seré perfecto, perfectísimo, perfecto, encajaré como un anillo al dedo, como un guante a la mano. Participaré de la danza trinitaria. Estaré con Dios, le veré cara a cara, sin interferencia, sin perder cobertura, porque seré perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé ya, a estas alturas del viaje, cuando todavía puedo decir, uff, no que lo haya logrado ya, ni que ya sea perfecto? Como lo dijo Pablo, ¿recuerda ese texto? No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ahora, quiero decir algo acerca de este versículo. La reina Valera lo traduce de tal manera que parece que Pablo tiene dudas. Por si acaso logro... Lo repito... No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Es como, suena inseguro, ¿no? Por lo menos a mí. Por ver si logro, parece que no comunica mucha certeza. A ver si. Pero no, no, en este versículo, las palabras de Pablo están cargadas de certeza. Permitidme citar este versículo en otra traducción. La Biblia latinoamericana de 1995 lo traduce así. No creo haber conseguido ya la meta, ni me considero perfecto, sino que prosigo mi carrera hasta conquistarlo, por, puesto que ya he sido conquistado por Cristo. Prosigo hasta conquistarlo porque ya he sido conquistado por Cristo. Y porque he sido conquistado por Cristo, entonces prosigo con esperanza. Porque sé que Cristo Jesús para eso me, 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 me conquistó, para eso me agarró. Así que ahora, aquí, en medio de mis carencias, consciente de que me falta un buen trecho, de que hay en mí incluso formas de pecado de, de las que ni siquiera estoy consciente, Prosigo, prosigo a la perfección, prosigo hasta conquistarlo, porque ya Cristo me ha conquistado a mí. Ten esperanza, hermano. La sangre en los dinteles de tu corazón asegura no solamente el perdón de tus pecados, asegura tu absoluta adecuación, ab asegura tu absoluto acondicionamiento para el cielo. Cuando el reloj celestial marque la hora señalada, Habrá una voz que diga, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, y su esposa, y su esposa, ¿dónde está la esposa? No, no será eso. La voz dirá, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y por ello yo me santifico. Gracias, Señor, por asirnos descendiendo al valle de la maldición. Gracias, Señor, por el perdón de los pecados. Gracias, Señor, por tu plan de hacernos buenos. Gracias, Señor. Y te digo a ti, si estás aquí y todavía no te has rendido a Cristo, dile, dile al Señor, teme. Tenme, creo en ti, creo que, que has muerto en la cruz por mis pecados, creo que has resucitado de entre los muertos y has ascendido a la diestra del Padre para ser mi abogado ante Dios. Creo que el Padre te ha dado el reino, me entrego a ti, perdona mi maldad, acéptame como tu siervo y hazme puro para que yo encaje en el cielo. Hermanos, quiero terminar este tiempo. Invitándoos ahora a participar de los símbolos. Aquí tenemos esta mañana delante de nosotros el pan y el vino. Y quiero que penséis en esa frase del Señor Jesús. Por ello yo me santifico a mí mismo. Y yo espero que en esta mañana al participar de los símbolos. El Señor obre en nuestros corazones para darnos un renovado hambre por la santidad. El pan simboliza el cuerpo partido de Jesús. El vino simboliza la sangre derramada. Así que estos símbolos nos hablan de una muerte cruenta a favor de nosotros. ¿Para qué? Para santificarnos en la verdad. Y el Espíritu ahora quiere tenernos enteros para Cristo. Y yo espero que al tomar estos símbolos, al venir a por ellos, al, al tomarlos, podamos decirnos, podamos decirle al Señor, Señor, tennos, tennos de verdad, tennos, por entero, sin reserva. Y si hay pecados en tu, corazo, en tu, corazo, en tu vida, si hay actitudes o conductas pecaminosas, si hay mentira, si hay agresividad, si hay falta de perdón, te ruego, por favor, que seas sensible a Dios, que honres con tu arrepentimiento la, el sacrificio de Jesús y que te dejes seducir por el espíritu que te codicien. Amén.